0: E aí galera, esse vídeo aqui é para trazer umas explicações de uns conceitos-chave para entender o debate sobre o que é feminismo e os vários feminismos. Isso aqui é importante para adiantar algumas coisas para o vídeo sobre o feminismo marxista que eu estou fazendo, então eu resolvi fazer isso aqui antes, porque o feminismo marxista é a posição que eu defendo aqui para vocês mas eu já aviso que esse roteiro aqui desse vídeo ele é baseado em anotações para um artigo científico na sociologia de gênero que eu estou desenvolvendo no momento. Então, pode ser que quando eu mandar esse, esse artigo para uma revista científica, algum parecerista pode acabar me trucidando com muita razão e eu acabar me problematizando de volta, o que é sempre importante e é sempre bem-vindo. Então, caso isso ocorra, se isso ocorrer, eu faço outro vídeo é, com o Adendo explicando. Mas eu tenho uma certa confiança no que eu vou apresentar para vocês aqui após vários debates entre meus pares e também na militância, tá bom? Então vamos lá para ver a diversidade dos debates feministas com o tipo de classificação que eu acho mais apropriada para a gente pensar os feminismos plurais hoje em dia. Então, em vertentes, em epistemologias, em metodologias, e aí em movimentos. Essas quatro divisões aqui. Antes disso, eu vou fazer uma pequena observação. Vertente não é mais importante que epistemologia, então, um feminismo uh, não ser vertente, nessa tipologia aqui que eu tô fazendo, não faz esse feminismo menos importante. Isso aqui é sobre funções e encaixe das contribuições, ok? Então, primeiro, vertentes. Existem diferentes vertentes do feminismo, e aí cada vertente tem uma posição diferente sobre a origem da opressão da mulher e o que, que precisa ser feito em termos de praxis, né, para acabar com essa opressão. Essas vertentes elas não são compatíveis entre si mesmo sendo que mulheres que militam em vertentes diferentes, elas podem acabar é, colaborando em várias pautas, várias pautas comuns, principalmente aquelas pautas imediatas, como no caso da luta contra a violência doméstica, a luta por direitos sexuais e direitos reprodutivos, a luta por mais mulheres sendo ouvidas, coisas assim. Mas além disso, além dessas pautas imediatas e comuns, as, as concepções é, da realidade são diferentes para cada vertente. A gente pode falar aqui então de algumas vertentes. Tem o feminismo liberal, tem o feminismo radical, tem o feminismo marxista, tem o feminismo anarquista, tem o feminismo pós-moderno e já teve até o feminismo cultural, mas eu não vou lidar com esse aqui porque ele meio que ficou para trás no passado, meio que caiu em relevância. É, tem também um feminismo materialista, que costuma, na verdade, abarcar pensamentos uh, de feministas marxistas e de feministas radicais, e uns elementos até, assim, do anarcofeminismo, uns elementos do, do feminismo cultural e tudo mais. E eu já falo sobre isso ser problemático do ponto de vista, de consistência, é, e é por isso que o feminismo materialista para mim, para mim, não cumpre os requisitos de ser uma vertente. Vou explicar agorinha para vocês. Mas antes, nesse vídeo aqui, eu preciso falar que eu não vou ter tempo de explicar o que faz cada uma dessas vertentes ser o que, o que elas são, né? O que eu posso dizer, assim, por exemplo, o que separa o anarcofeminismo, ou o feminismo anarquista, né, do feminismo marxista é a concepção marxista da sociedade. Então, o tratamento do Estado, por exemplo, mas é, elas acabam sendo as vertentes mais próximas em prática, na minha opinião. O feminismo liberal ele é condizente com o capitalismo, então ele pode até reconhecer a desigualdade econômica, ele pode até reconhecer isso, mas ele não é anticapitalista, ele vai tentar mediar capitalismo humanizado, etc. O feminismo pós-moderno ele difere do feminismo marxista porque o feminismo marxista é moderno. Então tem um vídeo antigo aqui sobre esquerda pós-moderna aqui no canal que talvez ilumine um pouquinho sobre isso. O feminismo radical, ele se coloca como materialista, especialmente por conta da influência das feministas materialistas francesas. E, realmente, se a gente for usar o conceito materialista é, amplamente nessa visão delas, alguém pode cascar o feminismo radical e o feminismo marxista como próximos, mas eles não são. Não são. O feminismo marxista, ele não é só materialista. Ele é do materialismo histórico. Então, tem a questão econômica e da propriedade, da propriedade privada, como uma parte central da sua concepção, da sua visão de mundo, inclusive no que, que impacta a opressão da mulher e as noções de produção e de reprodução. E eu já vou problematizar isso um pouquinho mais. Em alguns lugares, principalmente nos debates teóricos, você, você deve ouvir falar de feminismo materialista. Então, eu vou explicar aqui porque que eu não considero o feminismo materialista uma vertente, mas, na verdade, é algo tipo uma perspectiva guarda-chuva, que é meio solta, que tem contradições internas, porque, inclusive, nasce justamente fazendo uma crítica caricata ao feminismo marxista. Então, para explicar isso, eu vou citar um pouquinho do debate teórico aqui. Isso pode parecer um pouco distante para muita gente, mas é mais para vocês se situarem, verem que existe uma lógica por trás dessas classificações. Eu não estou fazendo isso aqui de acordo com o meu gosto. O que algumas feministas identificam como esse feminismo materialista é um guarda-chuva de teorias feministas que possuem um pouco de base do feminismo marxista mas com uma certa consideração pelo feminismo radical. No geral, esse feminismo materialista, ele alimentou muitos debates eh, no final do século passado eh, ao redor de uma teoria de dois sistemas semi-autônomos. É, que seria, então, o capitalismo, um sistema, e outro seria o patriarcado. E aí depois essa teoria desenvolveu, virou três sistemas, incluindo também a questão racial. Acontece que essa visão de sistemas separados acabou gerando umas, umas análises bem consistentes, na verdade, e sem muita resolução para onde ir, sem muita proposta de como resolver as coisas, porque o materialismo que eles estão aplicando acaba sendo um materialismo de meio termo que é muito baseado principalmente no trabalho da Christine Delphi e as uh, materialistas francesas, é, mas que nós marxistas, nós consideramos que essa interpretação tem uma boa dose de revisionismo marxista. Eu vou deixar aqui na descrição um texto da Cynthia Arutza que apresenta bem melhor os problemas uh, dessa perspectiva materialista juntando as coisas, vou deixar aqui. Tava até pensando, na verdade, em falar mais sobre isso, mas como entra em umas peculiaridades teóricas muito específicas, eu acho que vou deixar para depois, tá? Então, eu só deixo aqui que o feminismo materialista tem problemas de origem mesmo para ele ser considerado uma vertente síntese, por exemplo, entre feminismo marxista e feminismo radical e pitadas de uns outros feminismos, então, eu enxergo mesmo como uma ala de pensamento materialista mas que a própria visão do que é materialismo nisso, nesse contexto, é, merece uma boa problematização, uma boa crítica, porque as coisas não são tão compatíveis quanto essa galera faz parecer ser. Além das vertentes, existem os feminismos epistêmicos ou epistemológicos, que são epistemologias, ou perspectivas baseadas em localizações distintas de sujeitos políticos. É, as vertentes e os feminismos epistêmicos normalmente não se excluem, com algumas exceções. Na verdade, o que ocorre são combinações entre mulheres que vêm de uma origem, de um local, de experiências específicas e como elas ajudam a interpretar a realidade melhor, as estruturas e o que fazer para além do local dessas mulheres. Então, quando a gente fala de interseccionalidade, por exemplo, isso trata da interação entre esses feminismos epistêmicos e uma vertente. A vertente dá o tom político, de projeto, de luta, de entendimento do que deve e pode ser feito. E a epistemologia dá a experiência, a consciência prática, ela informa onde agir, a partir de onde agir, traz, traz para luz coisas para a vertente ficar atenta, para a vertente entender melhor e até mesmo para a vertente incorporar. Alguns exemplos de feminismos epistêmicos, então, são o feminismo negro, o feminismo classista, o feminismo indígena, o ecofeminismo, o transfeminismo, o feminismo descolonial, o puta feminismo, o feminismo cristão e por aí vai. Então, a partir disso, você pode ter um feminismo negro marxista, que vai estar tá informando a situação concreta das mulheres negras a partir e para o marxismo. E aí o ecofeminismo marxista, o transfeminismo marxista e por aí vai, tá? O feminismo cristão em si aí não tem feminismo cristão marxista, tá bom? Mas tem sim um feminismo cristão socialista que é na parte do movimento. E por que, que eu digo isso? Porque o marxismo se baseia numa concepção materialista histórica da realidade enquanto a fé religiosa possui um entendimento idealista. Então, não são essencialmente compatíveis na explicação total da realidade. Mas, uh, no que diz respeito a essa construção do movimento, da política socialista, aí sim dá para ter um feminismo cristão socialista até um certo momento. Tem alguns marxistas que tentam trabalhar assim, com, uma, com uma conciliação mesmo entre religião e marxismo, e eu, no sentido teórico, eu não me convenço disso aí. É, mas na parte da construção política socialista, aí sim. Então, dá pra ver que as vertentes, elas interagem com os feminismos epistêmicos, mas dentro das fronteiras da sua concepção teórica, tá? E é por isso que não tem transfeminismo radical, por exemplo. É, e, e só se eles estiverem falando do termo radical no sentido mais genérico, de radicalidade, e não com referência ao feminismo radical, a vertente. E eu, pelo menos, nunca ouvi falar, e eu imagino que feministas radicais uh, diriam ser impossível uh, também, então, quem é Alguma feminista radical que acompanha aqui no canal pode opinar sobre isso. Mas tem transfeminismo marxista. E como é de feminismo marxista que eu vou falar lá no outro vídeo, o resto sobre isso aqui é assunto para outro dia. Ah, e o feminismo classista, ele é uma posição sobre o feminismo na classe trabalhadora a partir da classe trabalhadora. Então, ele não é necessariamente marxista também não, tá bom? Mas ele é epistêmico nesse sentido e o feminismo marxista bebe dele também. Eu sei que tá parecendo até tá agora um bolão de coisas, mas é assim mesmo, então, é, no caso, o feminismo marxista é a vertente porque dá a perspectiva teórica, orientação política, e aí em termos de lugares de saber e de luta, de epistemologias, o feminismo cassista ele se informa a partir da base de mulheres trabalhadoras. E aí, o feminismo socialista é como o feminismo marxista vertente se expressa politicamente no movimento. Então, toda feminista marxista é uma feminista socialista, mas nem toda feminista classista é uma feminista marxista ou socialista. Ela pode ser, por exemplo, anarco-feminista, por exemplo, é, ou, dependendo da perspectiva, Pode até mesmo ser feminista pós-moderna ou feminista radical, acho que eu tenho que desenhar esse vídeo. Mas, assim, é, vou, vou tentar explicar um pouco mais sobre onde se encaixa, na verdade, a tal da interseccionalidade, que muita gente me pergunta, tá bom? É, interseccionalidade não é, não é nenhuma vertente do feminismo nem o feminismo epistêmico, tá bom? Interseccionalidade é uma metodologia é uma, é uma que vai nos atentar para as relações entre as estruturas de opressão e como as pessoas e os grupos se localizam nessas intersecções e como as experiências delas são moldadas, então, como metodologia, a interseccionalidade considera as epistemologias diversas, mas ela não orienta diretamente o que fazer com elas, então, não se enquadra como vertente por isso. Então, se alguém normalmente se diz, ah, eu sou feminista interseccional, isso indica que ela leva em conta, provavelmente, raça, classe, gênero, sexualidade, etc mas não informa, não te diz muita coisa sobre como a luta e o projeto de sociedade interagem com essas intersecções. Então, a interseccionalidade ela é na verdade uma metodologia de relação dos feminismos epistêmicos e se apresenta como, como uma forma das vertentes entenderem essas relações. A questão aqui é que na interseccionalidade, nenhuma estrutura pela metodologia aparece como mais determinante do que a outra. É porque a interseccionalidade, ela na verdade ela ajuda a colher os saberes e entender essas evidências empíricas, concretas de pesquisa, mas ela sozinha, ela não indica exatamente como interpretar o, to o todo dessas relações. E aí tem também a, a consubstancialidade, e um dia eu posso explicar melhor as diferenças entre eles, a questão é que ambas ah, elas, elas não apresentam ah, uma visão de mundo, mas apresenta como esse mundo interage e se organiza. E aí entram então as teorias e as vertentes que se fazem necessárias então para fazer essa interpretação. O feminismo marxista por exemplo, eu já estou adiantando coisa de novo, ele tem engajado, sim, com a interseccionalidade e mais ainda, mais ainda mesmo com o conceito da consubstancialidade. O feminismo marxista quando ele engaja com a interseccionalidade é para trazer a análise dessas estruturas todas é, e compreender a relação interseccional entre elas, só que por ser marxista, o esse feminismo ele compreende isso do ponto de vista do materialismo histórico e enfatizando as relações econômicas entre essas estruturas e que geram tantos efeitos opressores. A partir disso eu acho que já dá para notar que o feminismo marxista questiona uma visão Uh, de, de mundo, de estruturas distintas que simplesmente interagem entre si. Então, assim, ao contrário, o feminismo marxista, ele entende a estrutura econômica como determinante, só que não determinista. Então, não é para falar que raça, gênero e classe é tudo igual, mas nem só que só tem classe. É, como vertente, o feminismo marxista ele vai compreender essas metodologias e aí vai interpretar de acordo com a estruturação econômica disso tudo. Então, isso no caso do feminismo marxista, cara, eu tô adiantando um monte de coisa do vídeo, que eu vou apresentar direitinho, vou apresentar isso direitinho no outro vídeo, tá bom? Acontece que como metodologia, a interseccionalidade ela surge justamente num momento histórico pra trazer a questão da mulher negra como central para confrontar supos... assim, umas suposições homogêneas sobre a sociedade de classes. É por isso que muitas feministas negras são interseccionais e, também, muitas feministas anticapitalistas têm trazido muito mais da interseccionalidade como algo muito importante para entender essas relações. Mas, por exemplo, é, você, pode ter, você pode ter uma consideração de raça, de gênero, de sexualidade e de classe e mesmo assim não se posicionar de uma forma anticapitalista nesse sentido. É por isso que é, a parte da vertente ela é muito importante, porque ela diz pra gente sobre o que fazer. O feminismo liberal, por exemplo, porque ele individualiza questões, ele acaba sabendo se apropriar até mesmo da interseccionalidade, e aí eu já vi sim, o feminismo é, é feminismo com, que tem interseccionalidade, mas ele é liberal, porque aí surgem análises que falam de classe junto com raça e gênero, mas negociam a classe, eles aceitam mitos de mobilidade econômica e aí eles promovem ideias de um capitalismo humanizado. Então, normalmente é bom fazer o exercício completo, completo de pensar o seu feminismo de acordo com essas abordagens, até para entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor como é que você imagina o fim do patriarcado e as outras opressões? Aí me fizeram essa pergunta aqui no, no direct do Instagram, é, depois de uns tweets que eu fiz, e aí eu guardei essa pergunta para eu falar disso aqui. A pergunta era tipo assim, mas Sabrina, eu ouço falar por aí que o feminismo negro é uma vertente do feminismo e não como um feminismo epistêmico, como você está colocando. Então, o que eu estou apresentando para vocês é uma tipologia que é a tipologia que faz mais sentido para mim como pesquisadora, como socióloga política, na relação entre teoria, metodologia e prática. E também nos debates militantes e acadêmicos do feminismo. É, para outras pessoas, vertente pode significar outra coisa, vertente epistemologia pode ser a mesma coisa. Mas para mim eu acho isso problemático, porque aí acaba favorecendo umas interpretações ou assim, ou reducionistas, ou relativistas. Eu quero, eu quero desenvolver isso mais, essa reflexão nesse artigo científico, acadêmico, e aí eu vou poder partilhar isso mais desenhadinho com vocês, porque eu tô sentindo falta de desenhar isso aqui. No geral, eu acho que esse uso da palavra vertente, geralmente ele é feito para falar de forma genérica, de vertente como uma linha de pensamento, uma linha de pensamento e ação, que é diferente das outras dentro de uma teoria ou de um movimento. Acontece que vertente é bem mais que isso. Por exemplo, por exemplo, dentro do marxismo, do marxismo tem o marxismo humanista e o marxismo estruturalista. Esses dois são vertentes do marxismo. Por quê? Porque além deles trazerem uma divisão, eles são mutualmente exclusivos entre si. Ou seja, se você é marxista humanista, você não pode ser marxista estruturalista. Isso é tão tão o caso que muita gente fala assim como um marxismo, é, um marxismo anti-estruturalista e do outro como marxismo anti-humanista. Como vertentes, eles não são só diferentes. Eles trazem questões de teoria e de prática a partir de interpretações e de fundações também que se tornam totalmente incompatíveis um com o outro. E aí, isso é diferente, por exemplo, do feminismo marxista ou da ecologia marxista dentro do marxismo. Um aí não exclui o outro, um não exclui o marxismo humanista também. Então, eles acabam confrontando um ao outro, acabam sim acabam com certeza, mas eles complementam também, e o confronto mesmo também é agregador de uma certa forma de uma perspectiva dialética. Então, nesse sentido, o marxismo humanista seria uma vertente do marxismo, e aí o feminismo marxista seria uma epistemologia pro-marxismo. Então, essa troca de qualificante do adjetivo aqui até ajuda a identificar. Por isso é feminismo marxista e não marxismo feminista, tá gente? É, isso seria uma outra vertente, o que de fato não existe porque o marxismo como teoria ele é mais abrangente do que o qualificante feminista nesse caso. Todavia, quando o grupo de discussão é o feminismo, aí o feminismo marxista passa a aparecer como vertente do feminismo. Então, porque aqui a discussão é a do feminismo, eu tô falando assim. Então, é no feminismo que é, é o feminismo que tá no centro, e aí o movimento específico que a gente tá analisando é o movimento feminista geral. Então, o feminismo marxista age como uma epistemologia para o marxismo, mas ele é uma vertente do feminismo. Acho que muita gente fala do feminismo negro como vertente por conta do grande peso da contribuição dos debates de feministas negras. É, o pessoal fala vertente por conta da, diferen da diferenciação mesmo. Mas, no geral, toda a literatura feminista que eu encontrei, ela acaba se encaixando melhor no debate entre vertentes e epistemologias, ou, ou streams, o pessoal fala de streams and epistemologies na, na literatura inglês. Então, ser uma epistemologia não faz ser menos importante, ao contrário. A questão é que aí a vertente da orientação política específica de como abordar e resolver as questões que foram trazidas ali por aquela epistemologia. Então, aliás, o próprio debate de epistemicídio, ele vê como epistemologia, né? O epistemicídio ele é definido pela Sueli Carneiro como é, a negação aos negros da condição de sujeito de conhecimento. Então, isso mostra o quanto a questão da epistemologia, ela é muito, muito, muito importante e como isso contribui para o feminismo em geral Tá? participando das interações, considerando esses saberes também. E aí, por último, a parte rapidinha dos movimentos. E aqui é importante é importante falar de movimento político no sentido de. no sentido de esfera de atuação. Assim, vocês vão, vocês vão ver. Quando a gente luta contra a violência contra a mulher, o movimento feminista como um todo concorda. Aí ele é o movimento feminista, mas aí o movimento feminista socialista, ele vai ter umas ideias, enquanto o movimento feminista capitalista, ele pode ter outras. Então, esses são dois movimentos, sendo que no movimento feminista socialista, você tem majoritariamente feministas marxistas ah, que estão inseridas num movimento socialista. Então, num movimento socialista amplo, então a vertente é marxista, a atuação política é socialista. Mas, por ser um movimento socialista e existir alguns tipos de socialismo, né, inclusive é, socialistas não marxistas, as feministas marxistas, elas são feministas socialistas, mas que nem eu falei mais cedo, nem toda feminista socialista é marxista, como é o caso das feministas cristãs, que se baseiam numa noção cristã de justiça social e de socialismo, que não é uma, uma visão marxista do materialismo histórico do socialismo do Marx. Então, qualquer coisa, se isso ficar confuso, volta lá para o vídeo S de socialismo para relembrar um pouquinho desse debate sobre socialismos. No caso do movimento feminista anticapitalista, que é muito mais amplo que o socialista a atuação política é anticapitalista, mas as vertentes ali dentro, elas podem ser marxista, radical, anarquista e até mesmo pós-moderna. E aí, de fato, muitos dos debates daquela perspectiva guarda-chuva do feminismo materialista que eu falei mais cedo, eles se identificam como parte do feminismo feminismo anticapitalista e até mesmo do feminismo socialista, na verdade. Só não cabe aqui o feminismo liberal, porque o feminismo liberal, ele é incompatível, ele é incompatível com o movimento feminista anticapitalista, então isso é algo para os movimentos feministas anticapitalistas prestarem bastante atenção, eles considerarem especialmente na hora de escolherem, né, seus, suas ícones, suas referências, para não acabar trazendo uma feminista liberal como a esquerda nem toda anticapitalista é, muitas vezes, debates feministas liberais eles acabam se tornando os debates mais comuns que a esquerda faz de feminismo, e aí realmente é por isso quem se considera mesmo, mesmo, mesmo feminista anticapitalista, pelo menos, tem que ajudar, eu peço que ajude a filtrar essas ideias liberais que a esquerda de vez em quando tem abraçado com tanta força achando que basta ter, assim, uma representatividadezinha simbólica que resolve todas as coisas e tudo mais. Coisas que eu critiquei no vídeo sobre identitarismo, tá bom? Ó, oh, mas ó, oh, se não ficou tão claro assim, por favor, tenta voltar, ouve de novo, pede mais esclarecimentos aqui nos comentários, É quem sabe não rola mais vídeos sobre isso mais pra frente, mas é bom eu já saber o que vocês entenderam e o que não entenderam, tá? Eu realmente eu tenho que sistematizar isso num papel, num artigo bem bonitinho. Isso vai me ajudar a me organizar e também eu acho que vai ajudar mais as pessoas a entenderem, porque aí eu vou poder explicar literalmente desenhando, que é o que eu estou com muita vontade de fazer. Mas por enquanto eu acho que deu para pegar uma noção geral, assim, de tipologia, dessa tipologia que eu acredito ser a melhor para classificar os feminismos. Então você tem a visão estruturante geral nas vertentes a visão dos saberes, nas epistemologias, e a forma de encarar tudo isso uh, na, na teoria das vertentes e na metodologia que coleta esses saberes, então, essa relação metodologia com vertente com epistemologia. E aí, politicamente, você tem os outros movimentos. É, próximo vídeo eu vou contar da minha vertente do feminismo marxista e dentro do meu movimento, que é o feminismo socialista, e aí mais um pouquinho mais sobre essas coisas, apesar de eu já ter adiantado um pouquinho. Então, se inscreve aí e já já eu volto.